0: Alles Geschichte Ein Podcast von BAYERN 2 In der ARD Audiothek
1: Es gibt sie, zumindest im Kino. 4,5 Millionen deutsche Kinobesucher wollten 2009 Illuminati sehen. Sie wollten mit Hauptdarsteller Tom Hanks hinter die Geheimnisse des Ordens blicken, der die Fäden der Welt angeblich in den Händen hält. Dass dieser Geheimbund unglaublich mächtig, weltweit agierend und alles unterwandernd sein soll, das weiß dank Hollywood jeder. Weit weniger bekannt ist, dass es sich bei den Illuminaten zunächst um eine bayerische Sache handelt.
2: Die Loge ist eröffnet. Liebe Brüder, wer von euch kann das Licht sehen? Ingolstadt.
3: Der Stadtführer Michael Klarner steht in einer tiefschwarzen Kluft des 18. Jahrhunderts. Mit weißer Perücke und schwarzem Dreispitzhut auf dem Kopf. In einer Seitengasse vor Dutzenden Zuhörern. Neben ihm ein Tisch mit schwarzer Decke, Totenschädel und Degen darauf. Gruselstimmung. Er liest aus illuminatischen Texten, wie sie in den Aufnahmeritualen der sogenannten Logen des Ordens benutzt wurden.
2: Eure Augen sehen heller, euer Geist ist heiterer. Ihr habt einen Schritt näher zum Lichte getan, aber ganz ist die Finsternis und Blödigkeit noch nicht von euch gewichen mit einem Originaltext aus dem 18. Jahrhundert.
3: Seine Illuminatenstadtführung ist einmal mehr ausverkauft. Aber warum ausgerechnet in Ingolstadt? Ganz einfach. Hier, mitten in Bayern, wurde der legendäre Geheimorden am 1. Mai 1776 gegründet. Er ist das Werk des damals erst
4: 28-jährigen Ingolstädter Universitätsprofessors Adam Weishaupt. Das Ganze fängt ja eigentlich fast so eine, wie eine Art Studentenbund an. Also die ersten Anhänger waren natürlich Studenten, ganz klar. Und dann äh, war es eben erfolgreicher als weishaupt das wohl vorhergesehen hat",
1: sagt Professor Marco Frenchkowski, Religionswissenschaftler an der Uni Leipzig. Er befasst sich seit Jahren mit dem Thema Geheimbünde und die hatten gerade im 18. Jahrhundert Hochkonjunktur. Es ist die Zeit der Aufklärung, der Vernunft. Naturwissenschaft und neue Gesellschaftsmodelle faszinieren die progressiven Geister jener Zeit, auch Adam Weishaupt. Freilich war seine Universität, die Hohe Schule zu Ingolstadt, nicht gerade die ideale Umgebung für neue
3: Gedanken. Denn diese Hochschule war fest in der Hand eines bereits bestehenden Ordens, der Jesuiten. Und die hatten Ingolstadt unter der wohlwollenden Förderung durch die bayerischen Herrscher zu einer Hochburg des Katholizismus und der Gegenreformation gemacht.
2: So war etwa aufgrund des jesuitischen Widerstandes die Modernisierung des Lehrangebotes und die Einführung fortschrittlicher Studienfächer wie etwa Chemie oder Botanik lange Zeit nicht möglich. Und auch sonst war es mit wissenschaftlicher Freiheit nicht her. Und das freilich bekam die Hohe Schule auch zu spüren. Die Studenten orientierten sich andernorts, besuchten aufgeklärtere Universitäten. Und die Hohe Schule zu Ingolstadt verlor ihre einstige Bedeutung.
3: Erklärt der Illuminatenstadtführer vor dem alten Universitätsgebäude. Auch der Orden der Jesuiten, der selbst in vielen Staaten der Unterwanderung und verschwörerischer Machenschaften verdächtigt wird, ist damals nicht unumstritten. Unter dem Druck solcher Vorwürfe muss Papst Clemens XIV. den Orden 1773 sogar aufheben. Gerade in Ingolstadt ändert das trotzdem nichts. Die Jesuiten sind offiziell verboten, aber das Personal bleibt das Gleiche. Wo sollte man auch plötzlich so viele neue Professoren hernehmen?
2: In der Mangelung weltlicher Lehre mussten viele der Ex-Jesuiten in ihren Ämtern belassen werden.
1: Und der Aufklärer Adam Weishaupt bleibt so weiterhin ein isolierter Einzelgänger unter seinen ex-jesuitischen Kollegen. Schlecht für einen, der doch den intellektuellen Austausch sucht, der über neue Ideen, neue Zeiten sprechen möchte.
3: Da hilft nur die Gesellschaft von Gleichgesinnten. Und wenn er diese unter den Professorenkollegen schon nicht findet, dann eben unter seinen Studenten. Die Illuminatenstadtführung ist inzwischen an einem der ersten Treffpunkte in Ingolstadt angekommen.
2: Dieses Haus in der Griesmühlgasse. Und wohl dort formiert sich am 1. Mai 1776 der Bund der Perfektibilisten oder auch Bienenorden genannt, bestehend aus Professor Weishaupt und vier seiner Studenten.
1: Viel mehr sollten es erst einmal auch nicht werden. In den ersten beiden Jahren wächst dieser Orden kaum. Was da in Ingolstadt Woche für Woche zusammenkommt, ist eher ein überschaubarer Akademikerstammtisch als eine geheime Weltmacht. Man diskutiert im Dunst von Weishaupts Tabakspfeife über aufklärerische Werke, mögliche Rituale des Geheimordens, Codenamen für die Mitglieder wie Spartacus oder Ajax und schließlich auch einen endgültigen Namen für den Orden. Zu welchem Mythos der einmal werden sollte, kann man noch nicht ahnen. Illuminati, die Erleuchteten. Die Idee des Geheimbundes an sich kommt aber nicht von ihnen, Professor Frenschkowski.
4: In der Tat, das 18. Jahrhundert ist ja die Zeit, in der auch die Freimaurer ihre großen weltgeschichtlichen Erfolge sozusagen tätigen, Rituale üben, eine große Faszination aus. Es hängt auch damit zusammen, dass vieles aus der Adelsgesellschaft in die Bürgergesellschaft hineinwandert. Und die meisten dieser Geheimbünde, die in das weite Umfeld der Freimaurer gehören, zu denen, wie dann eben auch die Illuminaten, haben Einweihungsrituale und Einweihungsriten in verschiedenen Stufen benutzt.
3: Exklusive Zeremonien, das Geheime, das macht eben eine Sache besonders. Sowohl bei den noch jungen Illuminaten, als auch bei den schon etablierten Freimaurern. Weishaupt hatte sich Freimaurerlogen angesehen. Dass er dann lieber seinen eigenen Bund gründet, mag zunächst daran liegen, dass die Freimaurer sich zu dieser Zeit intern im Streit befinden. Manche Kräfte schlagen, im Widerspruch zu den rationalen Aufklärern, eher mystifizierende und okkulte Töne an. Nicht nur Weishaupt, sondern auch manche Freimaurer können damit nichts anfangen
4: und wechseln im Lauf der Zeit zu den nüchterneren Illuminaten. Sie waren ein Stück weit rationaler, aufklärerischer, nur im Rückblick in unseren Gesellschaftlichen Fantasien, Romanen und Filmen, da werden sie dann eben mystifiziert. Aber eigentlich waren sie eine sehr rationale, aufgeklärte Sache.
1: Ein anderer Grund, warum Weishaupt einen eigenen Bund ins Leben ruft, ist deutlich simpler. Er ist ein sehr von sich überzeugter, herrschsüchtiger und stets unzufriedener Mensch, der sich nicht gerne unterordnet. Der Tonfall, den er in Briefen gegenüber seinen Mitbrüdern an den Tag legt, zeugt davon.
0: Und der Winterhalten einer von uns werden soll, so muss er noch ziemlich geschliffen werden. Erstmal gefällt mir sein Gang gar nicht. Seine Manieren sind roh und ungeschliffen. Sucht junge, schon geschickte Leute und keine solch rohe Kerls.
1: Und als ein Ordensbruder ihm eine Abhandlung vorlegt, die nicht Weishaupts Erwartungen entspricht, bekommt er das zu hören.
0: Das Manuskript habe ich erhalten. Es ist nicht einmal die Auslage für den Boten wert. Lieber war es mir gewesen
3: wenn sie die Zeit zum Abschreiben auf eine reellere Arbeit verwendet hätten. Er möchte sich den Orden seiner persönlichen Träume bauen, leitet mit harter Hand und ist vielleicht gerade deshalb in den ersten Jahren wenig erfolgreich in der Mitgliederwerbung. Aber dennoch, einige Folgenweishaupt, fasziniert von der Aura des Geheimen, des Neuen, des Freieren Denkens. Obwohl der Orden
4: intern nicht gerade freigeistig liberal, sondern straff hierarchisch geführt ist. Weishaupt selbst ist nicht im modernen Sinn Demokrat. Das ist nicht das Thema. Aber sagen wir mal, die traditionellen Adelsstrukturen, die fürstlichen Strukturen, die hat man natürlich schon sehr kritisch gesehen. Das ist revolutionär und findet Zuhörer. Im kleinen Kreise denkt man neue Zeiten an, mit denen man als Erleuchtete die Welt beglücken möchte. Also was man will, ist natürlich Verbesserung der Gesellschaft, da spielen utopische Ideen eine Rolle, nicht so sehr im Sinne von Gerechtigkeit, sondern von Bildung, von Kultur, das sind wichtige Güter. Bei Aufklärung ist ein ganz wichtiges Gut. Aber die Idee, sagen wir mal, dass die Menschheit gelenkt werden müsse durch eine weise Gesellschaft, das ist natürlich schon so im Hintergrund und kann sich dann auch auswachsen zu Fantasien, dass man natürlich doch auch ein bisschen mehr das Sagen haben möchte in der Gesellschaft.
1: Die Herrschaftsfantasien der Illuminaten, da sind sie. Keinesfalls die ungebildeten Volksmassen, sondern eine Elite der erleuchteten Köpfe sollte den Lauf der Dinge beeinflussen. Allerdings ohne offene Revolution gegen die herrschenden Mächte der Zeit. Es genüge, im Hintergrund zu wirken. Dieser Gedanke, dass eine Elite ohne zu viele Mitwisser zu herrschen habe, wurde auch innerhalb des Ordens so gehandhabt.
3: Denn den meisten Mitgliedern wurden diese letzten Ziele Weishaupts gar nicht offenbart. Für viele Ordensbrüder bleibt es nicht mehr als ein Diskussionszirkel mit besonderer Symbolik. Die Zahl seiner Mitglieder sollte jedoch ab 1780 rapide steigen. Vor allem dank des Eintritts eines
2: Mannes. Freiherr
3: Adolf von Knigge.
2: Knigge wird äh recht schnell zum zweitwichtigsten Mann des Illuminatenordens. Er bekommt den Ordensnamen Philo. Und dieser umtriebige und zugleich pragmatische Philo wird zu einem gesellschaftlichen Türöffner für den gesamten Orden.
1: Sagt Stadtführer Michael Klarner über den bekannten Aufklärer, der es schaffte, dass Weishaupts Illuminatenorden nun weit über Ingolstadt hinauswuchs und dem im Übrigen später völlig zu Unrecht eine Rolle als Benimmapostel angedichtet wurde. Die Illuminaten werden durch ihn zum überregionalen Gesprächsthema. Adelige, Akademiker, Beamte und sogar regierende Fürsten treten aus Neugier und Aufklärungsbegeisterung ein. Sogar ein Johann Wolfgang von Goethe.
4: Goethe wollte bei allem dabei sein. Goethe wollte bei allem auch ein bisschen mitreden. Er wollte auch wissen, worum es geht. Auch die Freimaurer haben ihn ja interessiert. Aber er hat sich da nicht weiter engagiert. Also das ist mir nur so ein kurzer Flirt Überhaupt bleiben Kapazitäten vom Format Goethes eher die Ausnahme.
3: Die Illuminaten wachsen zwar auf rund 1500 Mitglieder an und vielerorts werden neue Logen errichtet, doch die geistige Elite wirklich zu bündeln, das gelingt nicht. Mancher bei weitem nicht herausragende Kopf tritt lediglich ein, weil er sich von dem Netzwerk persönliche Karrierevorteile erhofft.
1: Selbst Knicke verlässt nur vier Jahre nach seinem Eintritt wieder den Orden. In Verbitterung. In einem Brief schreibt er.
0: So konnte ich eine solche Beschimpfung nicht länger ertragen. Und nachdem Spartacus noch dazu grob wird, sehe ich nicht ein, mich länger soll wie ein Student behandeln lassen von so einem Professor aus Ingolstadt. Also habe ich ihm jeden Gehorsam aufgekündigt. Ein Orden, der auf diese Art seine Mitglieder missbraucht und tyrannisiert, ja, der stellt doch seine Mitbrüder unter ein ärgeres Joch als die Jesuiten.
3: Es besteht also Mitte der 1780er Jahre ein Orden, der nur bedingt gefestigt ist. Immer noch war er viel zu schwach, um tatsächlich sämtliche Schaltzentralen der Macht zu unterwandern. Ein Orden, der sich zwar von Ingolstadt aus vor allem auf Bayern und einige thüringische Kleinstaaten ausgedehnt hatte, der jedoch weit davon entfernt ist, globale Verschwörungen anzetteln zu können doch er war offenbar groß genug geworden um jetzt die aufmerksamkeit des bayerischen staates
4: zu erregen der kurfürst wird misstrauisch und greift durch das ist ja heute auch so dass wenn gesellschaften so ein bisschen was Elitäres, Geheimes haben, für sich sind, ja Rituale nicht öffentlicher Art durchführen, Inhalte haben, die zum Teil eben confidential, vertraulich sind, Ja, dann werden die auch in unserer Gesellschaft durchaus mit einer gewissen Skepsis betrachtet. Und das war natürlich gerade in Bayern, sagen wir es mal, durchaus sehr ausgeprägt. Nicht? Also 1784 verbot dann der bayerische Kurfürst Karl Theodor, übrigens auch durch seinen Beichtvater, beeinflusst, ich zitiere, alle Kommunitäten, Gesellschaften und Verbindungen, die ohne seine landesherrliche Bestätigung gegründet wurden.
1: In insgesamt drei Erlässen werden von 1784 bis 1787 die Illuminaten verboten. Bayern betreibt also durchaus einen gewissen Aufwand in der Sache, bleibt bei den Bestrafungen aber milde. Lange Haftstrafen oder gar Hinrichtungen gibt es nicht. Auch wenn im letzten Edikt von 1787 zumindest formell die Todesstrafe angedroht wird.
3: Weishaupt muss aus Ingolstadt fliehen. Seit er den Orden in Bayern gegründet hatte, waren gerade einmal acht Jahre vergangen. Doch nun gründete sich, diesmal ohne sein Zutun, aber mit umso größerem Zutun des Bayerischen Staates, wieder etwas in Bayern. Es sollte schon bald weit mächtiger erscheinen, als es der tatsächliche
4: Orden jemals war. Der Mythos der Illuminaten. Bei den Illuminaten liegt es vielleicht gerade daran, dass es sie nicht mehr gab. Nicht Die Freimaurer gab es eben, und die konnte man auch besuchen und dann stellte man fest, dass sie vielleicht nicht, doch, nicht ganz so spannend waren, wie man das vielleicht gedacht hatte. Bei den Illuminaten war es so, man konnte vieles hinein, Geheimnissen, weil sie eben nicht mehr greifbar waren.
1: Der Gedanke liegt nahe. Warum sollte der Kurfürst sich über Jahre so intensiv mit dem Thema befassen? Das zeige doch, dass dieser Orden offensichtlich sehr mächtig sein musste und eben nicht so einfach aufzuheben sei für Professor Frenchkowski steigert sich Bayern hier schlicht in einen Trend der Zeit hinein.
4: Unterwanderung durch Geheimgesellschaften ist ein zentrales Thema im späten 18. frühen 19. Jahrhundert. Das hat sich gegen die Jesuiten gerichtet, es richtet sich gegen die Freimaurer. Dann, als die französische Revolution ausgebrochen war, wenige Jahre später, hat man eben auch da Geheimbünde im Hintergrund gesehen. Zum Teil auch die Illuminaten, die damit gar nichts zu, also nicht zu tun haben. Also diese Ängste vor der Unterwanderung durch geheime Bünde, die was anderes wollen, als sie öffentlich sagen. Das ist eine zentrale gesellschaftliche Angstfantasie dieser Ära.
3: Und so schlägt die Stunde der Verschwörungstheoretiker, die unmittelbar damit beginnen, die Illuminaten für so gut wie alles verantwortlich zu machen und bis heute damit nicht aufgehört haben. Die französische Revolution, die Kornkreise in England, ja sogar, dass am Wochenende nie ein Klempner zu erreichen sei, für all das sollen die im Verborgenen fortbestehenden Illuminaten verantwortlich sein. Selbstverständlich soll auch die Weltmacht USA schon seit ihrer Gründung von den Illuminaten gelenkt sein, die übrigens der ausgewanderte und in George Washington umbenannte Adam Weishaupt höchst selbst vorgenommen haben soll.
1: Beliebtester Beweis dafür der Ein Dollarschein. Der sei voller Illuminatensymbole. Zum Beispiel, sehr raffiniert versteckt, diese ganz winzig kleine Eule, seit jeher Zeichen der Illuminaten, ganz rechts oben. Professor Marko Frenchkowski hält von alledem nichts.
4: Das hat damit gar nichts zu tun. Also Da gibt es auch eigene Untersuchungen drüber. Natürlich gehören zum Selbstbild der USA auch Elemente, die aus dem 18. Jahrhundert, aus dieser, diesem Aufklärungspathos stammen. Aber nicht umsonst ist die USA eine Gründung dieser Jahre. Ja, das, Da gibt es natürlich auch Querverbindungen. Aber jetzt speziellere oder gar geheime Querverbindungen kann ich nicht wirklich sehen.
3: Wenn man sie offen sehen könnte, wären sie ja nicht geheim könnten jetzt die Verschwörungstheoretiker sagen. Und spekulieren munter weiter. Sei es in mehr oder minder seriösen Forschungen, sei es in Filmen oder Romanen. Den deutschen Illuminatenforscher Karl Koch hat das alles 1989 sogar in Wahnsinn und Selbstmord getrieben. 1998 entsteht aus seinem Schicksal ein Kinofilm, der den Mythos im Endeffekt wieder nur stärkt. 23 Nichts ist so, wie es scheint.
1: 23, das soll eine geheime Zahl der Illuminaten sein. Ihre Macht erkenne man daran, dass die Quersumme wichtiger Daten, wie zum Beispiel beim Anschlag auf das World Trade Center am 11.09.2001, immer 23 ergäbe.
3: Und die Bedeutung dieser Zahl, 23, lasse sich auch in Ingolstadt belegen. Schließlich habe der damalige Versammlungsraum der Illuminaten nicht zufällig diese eine Adresse gehabt, die heute jeder Ingolstädter kennt: Theresienstraße 23. Der Illuminatenstadtführer Michael Klarner ist mit seiner Gruppe inzwischen dort angekommen und verdirbt den Verschwörungstheoretikern die Freude.
2: Wir sind jetzt hier in der Theresienstraße vor dem Haus mit der Nummer 23. Und eine bronzene Plakette hier drüben erinnert daran, dass sich hier ja der einst der Versammlungsort der Illuminaten befunden haben soll. Doch wer in die Geschichte eintaucht, findet dafür keinen wirklichen Beleg. Und auch die Hausnummer 23 hat keine historische Bedeutung. Denn im 18. Jahrhundert hatte dieses Haus die Bezeichnung am Weinmarkt 298. Und wenn du das mal kurz im Kopf durch 23 teilst, dann kommt da auf jeden Fall keine gerade und damit sinnvolle Zahl heraus. Also einzelne von vielen Legenden, die sich heute um die Illuminaten ranken.
1: Die Stadtführung durch Ingolstadt geht im Ende zu. 69 Minuten, also dreimal 23 hat sie gedauert. Und die Zuhörer scheinen überzeugt zu sein, dass es alles nicht so weit her war mit diesen Illuminaten. Eine Episode bayerischer Landesgeschichte, aber nichts von globaler Bedeutung. Aber wie kann man sicher sein? Was, wenn sämtliche Gegenbeweise zur Existenz und Macht der Illuminaten auch nur gezielt gefälscht und gestreut sind? Immerhin verabschiedet sich selbst der Illuminaten-Stadtführer mit diesem Gedanken von seinem Publikum.
2: Ob Sie meinen Ausführungen allerdings glauben wollen, das freilich steht auf einem ganz anderen Blatt. Denn wer weiß... Vielleicht sind es ja nur Nebelkerzen und Strohfeuer, die von der wirklichen Existenz der Illuminaten bis zum heutigen Tage ablenken wollen.
3: Auch wenn er es hier mit einem Lächeln gesagt hat. Kann es nicht genau so sein? Kann es sie nicht doch noch geben? Als die Gäste weg sind, setzt sich der Stadtführer nun ohne seine Weißhauptperücke noch kurz auf eine Bank, um etwas Mineralwasser zu trinken. Er selbst glaube nicht daran, dass es die Illuminaten noch gibt. Nicht nur, weil viele Quellen dagegen sprechen, vor allem, weil es bei dem ganzen Illuminaten-Mythos eigentlich um etwas vollkommen anderes als geschichtliche Fakten gehe.
2: Um ein menschliches Bedürfnis in einer immer komplizierter werdenden Welt. Also ich glaube, zum einen Mal sind die Menschen generell immer auf der Suche nach Erklärungen. Und es gibt jetzt halt nun mal... Dinge, die passieren, die auf den ersten Blick nicht zu erklären sind. Ob das jetzt in der Wirtschaft komplexe Zusammenhänge des globalen Handels sind oder in vielen anderen Bereichen. Also man weiß nicht, wieso passiert das so, wie es passiert. Und dann ist es natürlich... Einfach zu sagen, naja, das hat ja eigentlich äh, den Ursprung in einer Verschwörung. Da drehen irgendwelche finsteren Mächte irgendwas und deswegen passiert das jetzt. Dass man sich also Erklärungen sucht für Dinge, die man vielleicht auch gar nicht erklären kann, aber mit der Begründung, da stecken die Illuminaten dahinter, kann man es eigentlich eben plausibel machen.
5: Das war alles Geschichte, History von Radio Wissen aus der Staffel Verschwörung, diesmal mit der Folge Die Illuminaten von Hans Hinterberger. Gesprochen haben Julia Fischer, Peter Weiß und Friedrich Schloffer. In der Technik war Miriam Böhm, Regie Eva Demmelhuber, Redaktion Thomas Morawitz. Lust auf noch mehr Geschichte? Dann können Sie, könnt ihr Alles Geschichte History von Radio Wissen abonnieren. In der ARD Audiothek oder überall, wo es sonst Podcasts gibt. Und wer noch mehr zu diesem Thema hören oder schauen möchte, dann lohnt sich ein Blick in die Shownotes. Und wenn ihr manchmal Lost seid und einen Überblick braucht über das, was da gerade im Nahen Osten passiert, empfehlen wir den neuen Podcast Lost in Nahost. Da geht es um den Krieg in Israel und Gaza und zwar so, dass wir alle verstehen, wer welche Rolle spielt, welche Player in der Region wichtig sind und wann und wie das alles überhaupt angefangen hat. Host Ann-Kathrin Wetter spricht dafür mit den KorrespondentInnen der ARD in Tel Aviv und anderen Fachleuten und stellt die Fragen, die euch interessieren. Lost in Nahost, ein Podcast von BR24, dem ARD-Studio Tel Aviv, in Zusammenarbeit mit der News-WG, gibt's ab sofort in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.